0: Hallo Comfy, ich bin Vivi und freue mich riesig, dass Du bei der heutigen Folge des Comfy Girls gemeinsam reich Podcasts dabei bist. In dieser Folge geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, Altersvorsorge und meine neue Sichtweise darauf, speziell auch in Bezug auf damit verbundene Kosten und Gebühren. Und wir schauen uns an, was es jeweils für die Entwicklung des Vermögensaufbaus bedeutet. Warum möchte ich heute mit dir über Altersvorsorgeprodukte und damit zusammenhängende Kosten und Gebühren sprechen? Aus einem ganz einfachen Grund. Ich persönlich finde es inzwischen absolut wichtig zu verstehen, was für einen großen Unterschied es beim Vermögensaufbau macht bzw. machen kann, wie hoch die Kosten und Gebühren sind. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, absolut nicht okay, dass bei vielen Produkten gar nicht so einfach zu erkennen ist, was an Gebühren oder Kosten dahinter steht. Und das hat mich bei meiner Altersvorsorge, bei den Altersvorsorgeprodukten doch im Nachhinein jetzt schon ganz schön aufgeregt. <lacht> Daher möchte ich hier einfach ein bisschen für das Thema sensibilisieren und zum Hinterfragen anregen. Und ich mache mir da jetzt sicherlich nicht nur Freunde, aber ich finde das Thema einfach so wichtig. Und dann kannst du dir deine eigenen Gedanken machen. Ich zeige einfach nur meine Sichtweise und meine neue Herangehensweise und der Rest ist dir überlassen. Vorab, es wird heute wieder eine Wissensbasics-Folge werden. Allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die letzte Wissensbasics-Folge zum Thema Inflation, Zeit und Zinseszins vielleicht ein kleines bisschen zu Zahlen, Daten, Fakten lastig war. Daher werden wir das Thema heute etwas anschaulicher angehen. Bevor ich mir Anfang des Jahres mal so richtig meine Altersvorsorgeprodukte angeschaut habe und dann auch mal ein bisschen im Internet recherchiert hatte, hatte ich mich noch nie so richtig damit auseinandergesetzt und auch eben mit den enthaltenen Kosten ich habe zwar jedes Jahr ein bisschen rumgerechnet, weil mir das Ergebnis, das ich auf den Abrechnungen sah, nicht so richtig gefallen hat. Und ich hatte es auch nie wirklich analysiert, was es tatsächlich für die Entwicklung von meinen Altersvorsorgenprodukten bedeutet. Ich sage hier bewusst analysiert, weil die Jahresabrechnungen, wie das ja häufig heißt, diese Übersichten, die man dann einmal im Jahr bekommt, so schlecht, finde ich, aufgebaut sind, dass man dieses Papier wortwörtlich wirklich analysieren muss, um überhaupt etwas nachvollziehen zu können und wirklich selbst prozentuale Verhältnisse berechnen muss, damit man die Kosten tatsächlich greifen kann. Und ich glaube ja, das ist pure Absicht von den Versicherungsgesellschaften, weil wenn wir nicht auf einen Blick genau sehen, was die tatsächlichen Kosten sind, wie sich das Versicherungsprodukt in somit das Vermögen tatsächlich entwickelt, also tatsächlich, was habe ich bisher eingezahlt, was hatte ich alles an Kosten, wirklich aufgeschlüsselt und wie sieht das vorhandene Vermögen aktuell aus und das Ganze dann noch visuell einfach mit Prozentsätzen hinterlegt. Wenn ich das nicht auf einen Blick sehe, dann schaltet mein Kopf schon irgendwie direkt ab, bis dann im nächsten Jahr sich das Ganze wiederholt, die nächste Jahresabrechnung kommt und das Bauchgefühl wieder komisch ist, aber der Kopf eben sagt, ach, wird schon passen, abhaken und weiter. Und ich hatte zuerst überlegt, einfach die verschiedenen Kosten jetzt aufzulisten, die es bei Vorsorgeprodukten geben kann fürs Alter oder für den Vermögensaufbau. Aber wir machen das, wie gesagt, etwas anschaulicher, am Beispiel von Altersvorsorgeprodukten, die ich bisher hatte, oder eben auch Vermögensaufbauprodukten. Mir war ja eigentlich schon relativ früh klar, dass ich mich nicht nur auf die gesetzliche Rente verlassen kann, sondern selber was machen muss. Und deswegen habe ich, als ich dann mit meinem DH-Studium fertig war und voll im Berufsleben stand, also so vor gut zehn Jahren, ein bisschen mehr, bei einem unabhängigen Versicherungsmakler nach so einer ausführlichen Analyse, was ich möchte, wie sicherheitsaffin ich bin und so weiter und wie mein finanzieller Plan aussieht, drei Vermögensaufbau- bzw. Altersvorsorgeprodukte abgeschlossen. Das erste Produkt, was ich abgeschlossen habe, waren drei Vorsparpläne bei der größten Vorplattform im freien Vertrieb in Deutschland. Als Privatperson kann man hier gar nicht direkt ein Depot eröffnen und irgendwelche Produkte besparen, dann hatte ich noch ganz klassisch einen Riestervertrag als klassische Altersvorsorge und eine vorgebundene Lebensversicherung und deswegen gehen wir jetzt auf die Kosten genauer ein. Fangen wir mal an mit meinen drei Sparplänen, die ich da bei dieser Vorplattform hatte. Da habe ich relativ schnell damals verstanden, dass das überhaupt keinen Sinn macht kostentechnisch. Das habe ich glaube ich, nach zwei Jahren oder so oder sogar früher ähm, direkt dann wieder gekündigt. Und der Hauptgrund war eigentlich damals, dass die die Gebühren für das Depot erhöhen wollten. Und da habe ich gedacht, warum soll ich eigentlich für ein Depot Geld zahlen, weil ich das auch umsonst haben kann. Und ich habe dann auch verstanden, dass für mich eben aktiv gemanagte Fonds keinen Sinn machen, weil die Performance im Verhältnis hört man ja oft nicht besser ist, wie bei diesen ETFs, ähm, bei diesen passiv gemanagten Fonds. Da gehen wir nächstes Mal drauf ein, aber das schon mal als Grundinformation. Und diese aktiv gemanagten Fonds haben häufig eben auch hohe Gebühren, weil es damit verargumentiert wird, dass der jemand dafür sorgt, dass die gut laufen und dementsprechend Wertpapiere wie Aktien oder Anleihen reinkauft. Und da ist aber die Sache, wenn ich schon mal 5% zum Beispiel Ausgabeaufschlag habe, das heißt, ich zahle schon 5% von jeder Sparrate nur dafür, dass ich das überhaupt bekomme, dann geht ja schon einiges von meiner Rendite drauf. Dann habe ich auch noch hohe Gebühren dafür, wenn ich dann den vorhalte, Also diese laufenden Kosten, auch nochmal, sagen wir mal, eineinhalb Prozent, das summiert sich ja dann auf, was ich an Kosten habe und was ja dann nachher alles auch an meinen Vermittler und an die Versicherungsgesellschaft oder eben diese Vorplattform auch noch geht, die zahle ich ja dann alle mit. Und um das jetzt doch noch ein bisschen zu verdeutlichen, kommst du jetzt leider an ein paar Zahlen nicht vorbei. <lacht> also, wir schauen uns einfach mal an. Wir haben einen Sparplan für einen Fonds und zahlen monatlich 150 Euro Sparrate ein über 30 Jahre mit 5% Zinsen. So wie letztes Mal bei einem Inflationsthema mit Zins und Zinseszins. Und... Einmal haben wir Ausgabeaufschlag und einmal haben wir keinen Ausgabeaufschlag. Das heißt, wir fangen mal an, kein Ausgabeaufschlag, monatlich diese 150 Euro. Dann habe ich nach 30 Jahren bei 5% Zinsen ein Endkapital von 123.000 Euro mit Einzahlungen von 54.000 und Zinsen von 69.000. Also sogar ein sehr gutes Verhältnis von 1 zu 1, sogar ein bisschen mehr Zinsen nach 30 Jahren. Und beim Ausgabeaufschlag von 5% wären das 7,50 Euro im Monat, was ich eigentlich schon von meiner Sparrate abziehen kann. Dementsprechend rechnen wir jetzt mal mit 142,50 Euro pro Monat. Habe ich ein Endkapital von 117.000 mit Einzahlungen von 51.000 und Zinsen von 65.000. Das heißt, in Summe fehlt mir beim Endkapital 6.000 Euro, was von Einzahlungen, weniger Einzahlungen von knapp 3.000 Euro kommt, aber eben auch von entgangenen Zinsen von 3.500 Euro. Und wenn wir das Ganze nochmal machen mit einem Zinssatz von 7% über diese 30 Jahre, dann wäre ohne Ausgabeaufschlag bei 150 Euro Sparrate monatlichen Endkapital von 176.000 Euro das heißt, das wären auch nochmal über 50.000 Euro mehr, <lacht> wie bei den 5%, hätte Einzahlungen von 54.000 wieder genau gleich, aber eben Zinsen von 122.000, was ungefähr fast das Doppelte ist. Und bei einem Ausgabeaufschlag von 5%, also wieder mit 142,50 Euro im Monat, hätte ich ein Endkapital von 168.000, mit Einzahlungen von 51.000 und Zinsen von 116.000. In dem Fall würden mir 8.000 Euro beim Endkapital im Verhältnis dann entgangen sein, bei den Einzahlungen wieder 3.000 Euro, aber bei den Zinsen sind 6.000 Euro. Also das heißt, die Zinsen spielen natürlich auch gleich mit rein. Wenn ich ein Prozent mehr habe, dann macht es natürlich auch was aus. Vor allem, wie wir gelernt haben, ja über die Jahre mit dem Zinseszins. Und deswegen hat es auch eine Auswirkung, ob ich eben kein Ausgabeaufschlag zum Beispiel habe oder eben 5%. Weil über die Zeit ist eben dieser Effekt oder diese Auswirkungen nicht zu vernachlässigen. Und wenn ich zum Beispiel schon früher anfange, dann hat es natürlich noch größere Auswirkungen, gerade für ein Kind zum Beispiel. Deswegen möchte ich dich hier wirklich nochmal darauf hinweisen, bitten, <lacht> dazu zwingen, wenn du zum Beispiel Fonds hast, schau dir wirklich mal die Details an. Was ist der Ausgabeaufschlag? Was sind deine laufenden Kosten? Wo hältst du den? Wen zahlst du vielleicht mit? Ob das so wirklich Sinn macht? Und an dieser Stelle noch ein Hinweis von meiner Seite. Versicherungsmakler sind ja auch nur Menschen und die meinen das sicherlich im Herzen auch alles oder die meisten gut, was sie tun allerdings müssen sie auch Geld verdienen. Dementsprechend verkaufen sie einfach auch Produkte und dessen muss man sich einfach bewusst sein, es sind eigentlich Verkäufer und dieses provisionsbasierte System gibt es ja in vielen anderen Ländern gar nicht. Und ich finde es grundsätzlich auch völlig okay, für gute Leistung auch was zu zahlen, nur das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Wenn ich nur Kosten eigentlich habe im Verhältnis dafür, dass gar keine Performance ich keine Performance bekomme, keine Leistung sondern nur Zahl dafür, dann macht das natürlich keinen Sinn und deswegen war für mich dann auch bei einem Produkt klar, wenn ich dann nach längerem Zeitraum oder nach längerer Zeit keine Performance sehe dann ist es einfach auch nicht mehr sinnhaft, da Geld einzuzahlen, dann muss man einfach den Schlussstrich, sage ich mal ziehen und es mir auch ein Spruch im Kopf, der eigentlich für Firmen gilt, der kommt vom Professor Wirth und der sagt, Wachstum ohne Gewinn ist tödlich. Und ich finde, das kann man aber auch auf einen Vermögensaufbau beziehen. Wenn mein Vermögen zwar wächst, weil ich ja Geld reinzahle, jeden Monat zum Beispiel im Sparplan, aber ich keine Gewinne damit erziele, dann macht das auch keinen Sinn, weil dann ist es auch nur eine Verbrennungsmaschine. Es muss dann auch eine Rendite dabei rausspringen. Und da haben die Kosten eben einen großen Einfluss drauf. Dann machen wir direkt weiter mit meiner vorgebundenen Lebensversicherung. Hier ist auch das gleiche Thema eigentlich zu teuer. sind auch wieder Fonds drin. Die Performance war nicht gut. <lacht> die Aufschlüsselung dazu... Also diese jährliche Übersicht, die man bekommen hat, war, da wo ich war, auch grottenschlecht. Ich konnte da immer überhaupt, ich konnte da überhaupt nichts rauslesen. Dann am Anfang sind da die Kosten sehr, sehr hoch gewesen. Das heißt, das zieht ja alles oder hat ja alles auch gezerrt, auch an dem Zinseszinseffekt. Das sollte man da wirklich auch berücksichtigen. Und was auch wirklich wichtig ist, man hat dann manchmal die Hemmung, da wieder rauszugehen. Das war bei mir auch so. Ich habe es dann vor zwei Jahren einfach total runter reduziert, meine monatliche Rate, weil es für mich einfach nicht gepasst hat. Aber ich hätte es eigentlich in dem Moment eigentlich schon kündigen sollen. Aber das war irgendwie wie die Angst, dann irgendwie gar nichts mehr zu haben. Aber also… Wenn ein Produkt, eine Sache nicht gut ist, dann macht es ja auch keinen Sinn, da weiterhin einzuzahlen. Deswegen wirklich sich hinterfragen und vielleicht auch aufs Bauchgefühl zu hören, wie stehe ich zu diesem Produkt, wie entwickelt es wirklich auch sich die Zahlen anzuschauen und versuchen, die Kosten, die dahinter stehen, zu analysieren und wichtig ist, Finde ich mittlerweile auch in Betracht zu ziehen, nicht nur die tatsächlichen Kosten, also die versteckten Kosten vielleicht oder die Kosten, die da wirklich stehen, sondern auch diese sogenannten Opportunitätskosten, also was entgeht mir vielleicht, was ich mit dem Geld besser hätte an Rendite erzielen können. Also wenn ich das Geld dort rumliegen lasse und kaputt gehen lasse, macht es dann nicht mehr Sinn, ich ziehe es jetzt direkt raus, habe vielleicht jetzt höhere Verluste, aber kann mit dem Geld dann auch arbeiten. Finde ich, ist wirklich immer eine Frage wert. So bin ich jetzt dieses Mal auch rangegangen. Also ich habe es mittlerweile ja gekündigt und habe das Geld rausgezogen. Das ist aber mein Ansatz. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Deswegen mach dir bitte deine eigenen Gedanken und schau für dich, wie du zu dem Thema stehst. Dann noch mein drittes Produkt, der Rente. Dachte ich immer, ja, es ist ja ein staatliches Produkt. <lacht> das macht definitiv Sinn. Und da habe ich mir die letzten Jahre aber auch, ich habe nochmal durchgeschaut, immer jedes Jahr habe ich da drauf rumgekritzelt und habe aber auch nicht so richtig verstanden, was da eigentlich steht. Wobei, für mich ist das Thema jetzt erledigt, ich habe es gekündigt. Aber da ist wirklich auch die Sache, schaut euch das mal genau an. Weil zum Beispiel ist mir es aufgefallen, ich habe jetzt Kinder und dann kriegt man ja auch diese Kinderzulage. Oh, hier der Hinweis, weil das hatte ich letztens mit einer Bekannten drüber, falls ihr richtervertrag habt und ein Kind bekommen habt, müsst ihr es im Folgejahr die Zulage beantragen. Das läuft nicht automatisch. Wichtig, wichtig, die Kinderzulage ähm, muss bei der Richterrente beantragt werden. Genau, das aber nur am Rande. Hier eher der Hinweis, schaut es euch mal genau an, was ihr da an Zahlen seht. Ich blätter gerade parallel, wahrscheinlich hört ihr das. Genau. Auf jeden Fall ähm, sieht man ja da, was an Kapital gebildet wurde und dann sieht man eben, was die eingezahlten Beträge war und die Zulage. Jeder bekommt da ja eine Grundzulage, wenn er seine Zahlen erfüllt, ähm, was eben erfüllt sein muss für die riester Da gibt es ja bestimmte Einzahlungssätze, was man machen muss mit den 4% vom vier Vorjahresbrutto und keine Ahnung noch, die Zulage zählt mit rein und so weiter. Aber auf jeden Fall gibt es dann diese Zulagen und dann ist da bei mir oder bei uns, bei meinem Mann und mir, schön aufgeschlüsselt mittlerweile Abschluss- und Vertriebskosten und Verwaltungskosten des Vertrags und Verwaltungskosten des Investmentfonds. Aber da stehen einfach nur Zahlen und es steht nicht so richtig dahinter, für wen das ist und für was das ist. Und durch die Kinderzulage jetzt dann auch noch, weil dann die Abschluss- und Vertriebskosten zum Beispiel so hoch gegangen sind, ist mir erstmal bewusst geworden, dass hier auch wieder 5% dieser gewährten Zulage abgezogen wird und dann an meinen Versicherungsmakler geht. Und da muss ich halt ehrlich sagen, warum denn bitte jedes Jahr von dieser Zulage, mit dem einem das ja schmackhaft gemacht wird, <lacht> Dann darf man wieder 5% draufgehen für meinen Versicherungsmakler. Das muss ich ja wirklich sagen, war, auch wenn es vom Wert her nicht viel ist, für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, nee, also so ein, ja, genau, <lacht> so ein nicht zufriedenstellendes Produkt. Und dann wollten die auch noch diese Verwaltungskosten jetzt erhöhen. Bei mir geht's es nicht, habe ich gesehen. Aber bei meinem Mann zum Beispiel haben sie vermerkt, weil der dann später abgeschlossen hat, auf meine Empfehlung damals, <lacht> dass die da jetzt wieder nochmal hochgehen um 3 Euro wegen Inflationsausgleich. Aber sorry, das Produkt entwickelt sich nicht so, wie es sein sollte und die Kosten dürfen einfach hochgehen. Finde ich auch nicht okay. Und dann hat man da natürlich auch Verwaltungskosten für den Fonds. Und... Die sind auch, finde ich, verhältnismäßig hoch. Andererseits, als ich mir angeschaut habe, was das zum Beispiel für ein Fonds ist, da sind dann auch wieder zum Beispiel noch ETFs mit drin. Und da gehen wir, wie gesagt, nächste Woche dann drauf ein. Aber schon mal vorab, die Kosten sind da viel geringer und man kann sich das direkt als Sparplan irgendwo reinlegen. Dafür brauche ich nicht so ein Produkt, wo ich dann wieder gebunden bin, wo ich nicht genau verstehe, wie es funktioniert, wo ich aber auch nicht einfach kündigen kann, wo ich nicht raus kann. Das waren für mich diese ganzen Punkte eigentlich, die da reingespielt haben, warum ich für mich entschieden habe. Zunächst, ich stelle es still, man kann ja das stilllegen. Ich habe ja jetzt ein bisschen recherchiert auch und das empfehlen ja aktuell viele, weil es wirklich für die wenigsten Leute Sinn macht, da weiter einzuzahlen. Es kann Fälle geben, gerade wenn man vielleicht selber nicht viel verdient und aber viele Kinder hat und diese Zulage dann kriegt, dass es vielleicht noch Sinn macht. Aber ich persönlich habe für mich eingestuft, für uns macht es keinen Sinn. Und nachdem ich dann ein bisschen hin und her recherchiert habe und auch zum Beispiel mit dem Finanzamt telefoniert hat, weil man sieht ja gar nicht auf einen Blick, was man denn dann zurückzahlen muss, als Steuervorteil, falls ihr das mal für euch ausrechnen wollt, die Zulagen könnt ihr euch ja einfach selber hochrechnen. Aktuell gibt es ja 175 Euro pro Jahr und wenn man Kinder hat, pro Kind 300 Euro pro Jahr. Das müsstet ihr euch halt selber hochrechnen. Und die Steuervorteile <lacht> muss man sich auch selber hochrechnen. Das sieht man immer auf der... Frontpage oder zumindest bei uns so auf der ersten Seite vom Steuerbescheid steht dann, ähm, was man eben an zusätzlich gewährten Steuerermäßigungen aufgrund dieses Richtervertrags sozusagen hat. Und die muss man dann einzeln durchgehen jedes Jahr. Ich habe das dann schön für uns in der Excel-Tabelle gemacht. Und dann kann man sich das schon mal selber zusammenrechnen, dass man erst einen Eindruck kriegt. Ich habe damals auch dann angerufen beim Finanzamt, weil ich die ganz alten ähm, Steuerbescheide nicht mehr hatte. Ich habe leider mal zwischendrin ausgemischtet. Und da hatte ich aber echt eine ganz nette Frau und die ist dann Jahr für Jahr mi für mich durchgegangen, weil die können es natürlich leider auch nicht auf den Klick rauslassen, sondern die müssen wirklich auch Jahr für Jahr sich anschauen. Aber so kann man sich das eben schon mal zusammenziehen und ein Bild kriegen, wie überhaupt die Rückerstattung wäre. Dann muss man natürlich wissen, wie die Richterrente aktuell dasteht. Hier kannst du entweder die letzte Jahresabrechnung als Basis nehmen, aber du kannst auch einfach eine Probeabrechnung bei dem Versicherungsunternehmen anfragen, mit dem Rückkaufwert zum Beispiel zum Ende des aktuellen Monats. Dann siehst du wirklich die aktuellen Werte, die da dahinter stehen würden. Weil eben der Richtervertrag so spezielle Vorgaben erfüllen muss, da könnt ihr euch ja auch nochmal einlesen, aber das muss immer gesichert sein und deswegen haben die da, wo die Börse so schlecht dastand letztes Jahr, dann angefangen, die ganzen Sachen in Anleihen und so reinzuziehen. Dementsprechend ist natürlich die Performance aktuell auch nicht so gut. Deswegen kann das Produkt, diese riester sich ja auch nie frei so entwickeln wie der Markt, was ja wirklich auch Verstehe ich nicht, wieso man so ein Produkt aufsetzt, ganz einfach. Also dann mache ich es doch lieber selber und orientiere mich selber am Markt, komme immer an mein Geld hin. Das zu meiner Meinung. Und deswegen habe ich auch mein Geld da jetzt rausgezogen, auch wenn es Verluste sind. Aber wenn ich das Geld jetzt rausziehe, dann kann ich damit arbeiten. Und wenn es dann nicht so sich entwickelt, dann habe ich halt selber verbummelt. Aber ich kann das Geld nicht einfach liegen lassen und jährlich sich immer weiter auffressen lassen, gerade unter Inflationsgesichtspunkten. Aber das ist meine persönliche Meinung, deswegen schaust es dir bitte selber an, aber setz dich damit auseinander und mach dir deine Gedanken, gerade eben auch, wenn du solche Vorsorgeprodukte abgeschlossen hast, mit Blick in die Zukunft, ob das wirklich Sinn macht, so sich sein Vermögen aufzubauen. Jetzt fasse ich nochmal die aus meiner Sicht wichtigsten Punkte für dich zusammen. Beim Vermögensaufbau spielen Kosten eine wichtige Rolle. Es gibt verschiedenste Arten davon, zum Beispiel Depotführungsgebühren, Sparplankosten, Verwaltungskosten von Investmentfonds, Beratungsgebühren, Versicherungsprämien. Und das ist nur ein Teil der möglichen Kosten. Es ist aber wichtig, diese Kosten bei der Entscheidung für eine Anlagestrategie zu berücksichtigen und Kosten auch zu hinterfragen und auch wenn sie nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Für gute Leistung oder eben eine gute Performance macht es auch Sinn, Kosten zu zahlen. Aber es ist absolut wichtig, die Kosten zu kennen, zu hinterfragen und zu prüfen, ob diese wirklich gerechtfertigt sind. Schau dir mal genau an, welche Kosten bei deiner bisherigen Anlagestrategie beinhaltet sind. Egal, ob für Altersvorsorge oder grundsätzlich zum Vermögensaufbau. Welches siehst du und welche sind versteckt? Was machst du genau? Wo machst du das? Wie entwickeln sich die Dinge? Wen zahlst du vielleicht mit? Was für Kosten stehen wirklich dahinter und welche Rendite steht ihm entgegen? Schau es dir einfach mal genau an. Damit sind wir jetzt auch am Ende. Ich freue mich, dass du dabei warst und sag bis nächste Woche. Ciao! Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn. Nur so bekomme ich die Chance, auch von anderen gesehen und dann auch gehört zu werden. Vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich, wenn wir eine große comfigirls community werden und unser Wissen gemeinsam immer weiter ausbauen. Alle wichtigen Infos und Links findest du auch in den Shownotes zum Podcast. Disclaimer die im Podcast besprochenen Themen und zur Verfügung gestellten Informationen dienen allein der Bildung und der Unterhaltung. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Ich übernehme keinerlei Haftung für Entscheidungen, die auf Grundlage von in diesem Podcast besprochenen Gedanken oder Themen getroffen werden. Ich gebe meinen Weg und meine Gedankengänge zum Vermögensaufbau wieder. Bitte betreibe immer Deine eigene Recherche. Mach Dich selbst schlau und mach Dir Deine eigenen Gedanken. Es ist Dein Geld und es soll Dein für Dich passendes Wohlfühlleben werden. Bis zur nächsten Folge.